0: Servus. Salut. Ja. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix und da ist er wieder. Der Bordeaux unter den billigen roten Fuseln aus dem Ammertal. Der halbtrockene, vollmundige Adrian Ebner. Grüß dich, Adi.
1: Das Tetrapack. <lacht> unter den Designern.
0: Wenn, wenn ich es nicht besser bist, würde ich sagen, du kennst dich mit Tetrapacks und Wein von früher noch ein bisschen aus. Ja,
1: Sangria. Oh. So, so tief war ich schon unten, wenn es um uh, billige Räuschen ging.
0: Wobei jeder, der in Spanien zumindest ein Auslandssemester studiert hat wie ich, der weiß, dass Sangria gar nicht so, irgendwie so ein bitteres, fieses Getränk sein muss, sondern auch durchaus. Uh, gute Reputation hat da unten. Also mir, es gibt sehr gut, es gibt einfach sehr guten Sangria. Dazu muss man nicht irgendwie äh, auf Mallorca mit Strohhalm unterwegs mir,
1: mir fällt da eine witzige Story ein. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Feierabend. Feierabend. Ähm, ich hatte mal früher Schulzeit, alles im Rucksack und zwei, da gab es diese anderthalb Liter Sangria Kanister. Mhm. Zwei Stück im Rucksack gehabt und früher, weiß nicht, ob du auch die Zeit hattest, so dieses Hacking, bisschen in Hecken rum. Hackiseck? Nee, in eine Hecke springen. Ach, Hacking in dem Sinne. Hacking, Hacking. So, angesöselt in einfach einen Busch rein. Nee, ich, hatte, ich hatte
0: einen Kumpel, der hat immer äh, Rückwärtssaltos äh, äh, von, von Bushaltestellen in äh, gelbe Säcke äh, gemacht, was unfassbar gefährlich ist. Das Wenn du überlegst, dass da Blast alle so, so sein kann Dosen, ja. so, so äh, Konservendosen aufgezogen, das ist abartig gefährlich.
1: Auf jeden Fall habe ich einen guten Jump hingelegt aufs Kreuz und natürlich ähm, auf den Rucksack, ja. inklusive diesen 3 liter Tetrapack Sangria hinten drin, kann du dir vorstellen, was passiert ist.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall gut. Ich hoffe, dazu kommt es heute nicht mehr, zu nein, Blut, nein. Blutlachen aus Wein. Aber apropos Wein und Bordeaux, beziehungsweise im entferntesten Sinne Frankreich, du warst letzte Woche nicht da, wir mussten dich vertreten. Ganz kurz, wie war es in Frankreich? Super,
1: war ein bisschen maloche natürlich, mhm. wie du es ja äh, die Katze aus dem Sack gelassen hast, mhm. war anstrengend, aber wir sind gut vorangekommen. In
0: deinem Häuschen? In dem Häuschen, genau.
1: genau. Das wird äh, renoviert, auf links gedreht. Aber wir sind auch schon brutal gut vernetzt dort. Dann fängt es so richtig an, Spaß zu machen. Die Nachbarn äh, sind super toll. Wir haben äh, gute, gute Kontakte auch zu Handwerkern und den Leuten einfach dort vor Ort. Es macht richtig Spaß. Zum, jetzt wird, wir werden jetzt langsam zum Essen eingeladen.
0: Ja, mega. Also äh, ich freue mich ja, also ich weiß ja nicht, ob du mich hier einlädst, ansonsten äh, buche ich mir das halt. <lacht> ähm, äh, freue ich mich echt, das mal, mal anzugucken, wenn es fertig ist. Äh, das sieht ja auch Fotos, was man immer sieht echt, echt cool aus, was ihr da, was ihr da macht. Äh, trotzdem warst du nicht hier. Hier hast du äh, ordentlich gefehlt. Ähm, aber du hattest natürlich ein, eine, eine würdige Vertretung mit Marc. Hast du mal in die Folge reingehört
1: letzte Woche? Ich, ich habe es mir angehört auf der Rückfahrt. Ah. Auf der Rückfahrt tatsächlich so so eine Durststrecke gehabt auf der Rückfahrt, wenn man so ein bisschen, oh, ein bisschen müde wird und so die Augen ein bisschen anfangen schwer zu werden. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt äh, ziehe ich mir die Folge rein. Und mhm. das war natürlich cool. Also da war dann auch wieder sofort Wachmodus am Start. Mhm. Und ich fand sie, ich fand sie gut. Mir hat es richtig Spaß gemacht, sie anzuhören.
0: Ich fand es auch äh, super. Marc hat sie selber, hat er gerade gesagt, noch nicht noch nicht angehört. <lacht> äh, äh, der hört sie sich noch an. Äh, ich ich habe ihm auch gesagt, ich, ich fand es, das, es das hat, echt, hat echt Spaß gemacht. Er meinte ja, ja, Auch während ist der halt Folge immer, immer ja.
1: super selbstkritisch ja, ist, ja. ist ja sein in seinem selbstzweifel. Charakter selbstzweifel. Ja, ja, selbstzweifel in seinem Charakter verwurzelt von genau.
0: Nee, aber er hat, äh, ich habe ihm gesagt, dass 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 ich seine Stimme extrem gut fand und mir Speziell ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn wir miteinander hier quatschen, dass ich immer in so etwas Komisches, Leises abdrifte. Und dass dann, wenn wenn du jemanden mit so einer wirklich ähm, mal dominanten, raumfüllenden Stimme wie ein Mark hast und du übrigens auch mit einem schönen Bass, dass man da so leicht dass man leicht untergeht. Und ich muss, glaube ich, ein, ein klein bisschen versuchen, äh, lauter zu sprechen.
1: Ich glaube, das ist alles gut. Aber Mark hat natürlich eine Wahnsinnserzählerstimme. Den haben wir auch schon ein paar Mal benutzt gerne ja, ja. als Erzähler ja, ja. In, in spontanen Aktionen. Äh hat er auch mal schnell was eingesprochen.
0: Absolut. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, über ähm, Neugier und Co. zu sprechen und ihn zu grillen mit äh, Agenturmythen. Äh, was war sonst noch los die Woche? Also wir hatten, ähm, wir hatten einiges an Kunden besucht. Ne? Irgendwie hatte ich das Gefühl… Äh, wir haben bis, ein paar gemeinsame
1: Termine gehabt. Ja, es
0: hat, hat Spaß gemacht. Wir hatten echt so späte mit nochmal mit Bestandskunden. Hat, äh, hat großen großen Spaß gemacht. Das Witzige ist, das muss ich erzählen, für, äh, das war der Termin am, welcher war der erste am Dienstag, ne? Am Dienstag, 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 war der, Dienstag der erste. Dienstag früh äh, Termin angesetzt auf äh, 9:30 Uhr. Ähm, ich musste mal wieder mit mit Öffis äh, anreisen und dann äh, ist echt so die 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 Umsteigemöglichkeit, die 8 und die 16 kamen einfach nicht hintereinander weg und ich guck so auf die Uhr und denk so ja, jetzt so langsam wird es ordentlich knapp. Und ich stand da so an der Uni, weißt du? Mhm. Und so äh, stehst du ja so, ich, ich habe ja so diese... diese ähm verschobene Selbstwahrnehmung, dass ich immer noch denke, ich bin äh, Student, ja, so Student halt. Ne? Ich bin auch, ich bin genauso <lacht> äh, äh, so ein Studi-Dude, ja, wie wie ihr alle hier um mich rum. Und äh, ich wurde aber total nervös, ne? Die, die Busse fahren so vorbei, und ich glaube, die Leute haben auch schon so geschnallt, dass ich so ein bisschen, so ein bisschen, verloren ist ein bisschen so, lost, ja, ja, so ein bisschen äh, nervös. Ja. ist lost. Ja, Genau. Und und dann dann, <lacht> dann habe ich, dann habe ich irgendwann mal musste ich aufs äh, Taxi umsteigen, ne?
1: Ach, das hast du gar nicht erzählt, dass du ja, im Taxi
0: kommst. Ich musste mit dem Taxi, äh, um, um den Termin noch recht zu, weil es war irgendwie, der Termin war um halb und dann war es wirklich 21, 22. Und ich dachte, okay, jetzt komm, ist auch egal, ob noch ein Bus kommt oder nicht. Wenn ich, wenn ich pünktlich kommen möchte, dann ist es ist ein Jahr, es ist ein Jahres Kick off irgendwie. Man lernt auch, äh, neue Leute kundenseitig beim Team kennen. Äh, ich dachte, jetzt muss ich, jetzt muss ich halt irgendwie das machen. Und ich gesagt, okay, komm. Arm raus, Taxi. Dann äh, also als erst habe ich noch so nervös ein paar Taxis hinterher guckst ich So ah, ich sag mein, mal komm jetzt hier nimm's einfach, äh, geh rein. Und da war es natürlich also aus meiner Sicht ne für die Leute die sehen jetzt äh, ja. der Student ruft sich jetzt <lacht> mitten von der Uni ein Taxi oder was habe ich dem, was habe ich dem Taxifahrer gesagt zur also Kavallerie
1: ne keine Ahnung ich nicht. müsste einmal zum
0: Aldi in die Messe. <lacht> war natürlich, fand ich irgendwie, war irgendwie natürlich, äh, ein cooles Bild ähm, mit dem Taxi zum Allen in die Weststadt fahren. Ähm. Wobei die Taxifahrer
1: kennen doch die Kavallerie. Ja, ja, natürlich, erzählen, aber ich fand
0: ich, ich habe das so drin, weil du, weil du sagst, weil, vor allem wenn es schnell gehen muss, ja, ja. Äh, an was Um's da wir sind zu lokalisieren, hier, genau, ist es Zur Erklärung, wenn ich weiß, wo wir sind, wir sind hier äh, in, einem, in einem, einem Handelszentrum im ersten Stock, so ein, so ein recht cooles, stylisches, langgezogenes Gebäude. Ähm, und unten drin sind einfach, sind einfach ein, paar, äh, ein paar Läden, unter anderem Allen. Äh, Aldi, Jisk, Europcar, ähm, noch so ein Babymarkt. Und der Aldi ist, äh, glaube ich, auch relativ lange wie so ein Flagship-Store gewesen von Aldi. Ähm, der ist in Tübingen auch einfach gut frequentiert. Da ist, da ist äh, was los und jeder kennt den einfach. Der Aldi in der Weststadt ist ein Begriff. Einmal zu Aldi bitte mit dem Taxi.
1: Einmal ins stylische Bürogebäude drüber. Gutes Stichwort. Ja. Es ändert sich auch immer hier.
0: Ah ja genau auch äh, Stichpunkt äh,
1: Stichpunkt always beta ja. quasi always mhm. in always in progress mhm. Wir haben hier drei Tage Handwerker im Haus gehabt und mhm. es sieht richtig fancy aus.
0: Sieht äh, geil aus. Das hat äh, Marc ja irgendwie, das haben wir auch, auch die letzte, letzte Zeit schon mal ein bisschen angetriggert. Ich glaube, es ist auch eine Insta-Story draußen gewesen, live mhm. davon, wie es hier jetzt aussieht. Wir haben unser unser Büro East, ja, einer von unseren zwei ähm, von unseren zwei Abschnitten hier ein bisschen wohnlicher gemacht. Und so langsam fühlt sich es auch echt krass an. Ne? Jetzt haben wir hier so Met Metro-Fliesen in, in Rot und Weiß gepaart mit unserem äh, in so einem Holzpresssparten. Äh, ich Look finde, wenn du sagst,
1: Rot und Weiß ist es noch nicht zu Ende erzählt. Ja, du, du ich musst Ich sagen, kann nicht über, weißt, kann yeah, nicht über Design sprechen. Das was ja ich, mein, was ist natürlich mein geiles Fashion Mark-Move, weiße Fliesen mit roten Fugen. Das sieht, das sieht schon heiß aus. Also auf aus, der ne? einen Seite kontrastiert mit roten Fliesen und weißen Fugen. Und es ist auch echt verrückt, wie, äh, wie viel so wenig Änderung eigentlich von der Raumwahrnehmung mhm. getan hat hier drin. Also es war. Ich bin hier reinmarschiert, als die da, da waren. Die haben echt äh, richtig vorgelegt hier. Die haben richtig Meter gemacht. Und habe mir gedacht: Krass, sieht einfach total anders aus. Also es macht ein ganz anderes. Es macht Feeling. plötzlich
0: alle, einfach alles Sinn. Ja. Es macht alles Sinn. Man geht rein und es ist wie dieser ähm, äh, die üblichen verdächtigen Move. Dass du einfach dich umguckst und denkst: Wahnsinn. Das war das äh, war also quasi der der, das, ist das fehlende Stück, was hier gefehlt hat, um es richtig wohnlich zu machen. Und plötzlich ergibt alles zusammen einen großen Sinn. Ja, ansonsten Kundentermine fand ich waren, waren, waren cool. Gut, also, waren beide echt also cool. Hat, hat, hat äh, Spaß gemacht. Äh, wir haben, äh, ich glaube, so offen kann man sein, Weilheim hier gehabt. Ähm,
1: den neuen Marketingleiter von Nextmart durften wir kennenlernen. War auch, war auch lässig ein bisschen den Jahresplan besprochen oder genau. Lessons learned, alles Mögliche, den Recap aufs letzte Jahr gemacht. Ja. Mal ins Neue geschaut oder ins Aktuelle.
0: War auf jeden Fall, war auf jeden Fall äh, nett und äh, ich denke, äh, sehr produktiv. Hat aber natürlich auch dann immer dann so ein bisschen den Rattenschwanz, dass wenn äh, man wirklich so halbtägige ähm, äh, ja, sag ich mal, Planungstermine hat, dann wird der Rest, der Rest ein bisschen bis der Woche ein bisschen kurz und das war es schon irgendwie, also man merkt schon, heute. Ich glaube, so spät aufgenommen haben wir noch nie. Wir verraten die Uhrzeit nicht. Das ist schon ist schon wieder eine ordentliche, eine ordentliche Woche. Aber wie ihr, wie ihr gewohnt seid, so ist es ja irgendwie so ist es ja irgendwie in jedem Jahr äh, in jeder Woche. Ne? Ist halt nun mal der Feierabend. Ist nun mal der Feierabend und ähm, jetzt pass auf, jetzt kommt die Monster-Überleitung. Ähm, ist ja auch nicht mehr alles wie früher. Hä? Hat, sich, äh, hat sich ja alles auch äh, irgendwie hier äh, wieder wieder eingerengt und verändert. Äh, aber wenn ich sage nicht alles wie früher, ich würde heute Ali Total gerne über so ein bisschen die These mit dir quatschen, früher war alles besser. Fällt dir zu dem Thema grundsätzlich früher war alles besser direkt irgendwie irgendwie was ein? Also, ich meine natürlich jetzt klar, ich meine es nicht dich und dein eigener körperlicher Verfall, der, 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 der ist an der Stelle, der ist an der Stelle ähm, klar nicht nur, nicht nur klar sichtbar, sondern ähm, auch äh, deutlich angesprochen. Weißt was ich meine? Äh, in Bezug auf unseren Job, Marketing, Werbung, Agency Life. Was 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 würdest du sagen? War früher alles besser?
1: Welches früher Zeitfenster betrachten wir denn da? Also, ich kann halt eben auf zehn Jahre zurückschauen. Zumindest mal Ho -ho. Ho -ho -ho, haben wir ja auch schon ein paar Mal <lacht> gesagt. Uh -huh. so, zumindest agenturseitig. Uh -huh. Naja, gut, du hast ja auch Berufserfahrung, hast du ja mehr wie ich, oder? Mit ja, Sicherheit. Ja, ja, ja klar. Ja, der,
0: wo ich herkomme, da, der? Da, da, egal ob man auf der Schule ist oder nicht, da ergreifst du deinen Beruf mit sechs Jahren. Ne?
1: Ähm, oder gehen wir noch. Noch weiter zurück ins Frühjahr, so in die Kindheit-Jugend-Thematik mhm. von äh, Werbemessages, was mich so geprägt hat oder sowas.
0: Hast du sowas, was, 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 an, was an was erinnerst du dich am meisten, wenn du so an, an Werbung, da muss man ja, also in der Zeit muss man wirklich knallhart Werbung sagen, an was erinnerst du dich da am meisten?
1: Erstmal müssen wir gucken, was gab es überhaupt? Fernseh, Fernsehwerbung. Ja, das
0: Non Plus war
1: das Non Plus Ultra, dann gab es halt dieses ganze Konsolenthema. MTV, mhm. Viva, das mhm. waren so Hauptkanäle, einen Haufen Cartoons, Simpsons. Ich war ja. Bin ja noch, komme, oder oh, ich bin ja jünger wie du. Ähm, Echt? Wir haben. Krass. Ich kenne noch die Zeit aus den ersten drei Programmen. Ja, klar. Und es war für mich schon richtig flashig, damals private Fernsehsender empfangen zu können. Mhm. Und ab da tauchst du ja sozusagen in diese Werbewelt mit ein. Oder wes mhm. wesentlich mhm. wesentlich krasser wie vorher. Und dann natürlich irgendwann mal hier diese ganze MTV-Nummer und diese ganze Viva-Nummer. Das ist schon eine prägende Zeit, mhm. auf jeden Fall. Diese ganze Hip-Hop, die ganze Hip-Hop-Phase, die wahrscheinlich gefühlt jeder irgendwie einmal durchgemacht hatte. Da war ja auch. Hier Viva, TRL und so weiter. Ich habe neulich ein geiles Ding gesehen mit Cool Savas mhm. und äh, den South Pole Baggy Hosen auf Viva. Das war natürlich super prägend. Und wenn ich es jetzt so in Richtung Werbung denke, also was mich so aus meinen eigenen Interessen beeinflusst hatte, waren so ein bisschen diese Skate-Zeiten. Also ich habe ja. beides ein bisschen gemacht. Beides, glaube nicht gut. Ein, bisschen ein paar Rails konnte ich schon nehmen und ein bisschen Pipe fahren auch. Bin auch mal so eine große Runde. Äh, Aber äh, Skateboard äh, und Inline. Ich, ja, hab beides. ich, ich, ich dachte, genau, ich hab du wärst
0: nur äh, ähm, Inline gefahren, weil äh, ich und meine Skaterkumpels von früher natürlich die Augen vertreten hätten. Ja,
1: wir waren Feinde. Ja, klar. So. nee, Ich stand beim stand einmal auf der einen dann irgendwann mal auf der anderen Seite. So, mhm. Mit Skateboard hat jeder angefangen. Also, so über die großen Cousins.
0: Und du bist dann zum Feind, oder?
1: Und dann bin ich irgendwann mal zum Feind übergewechselt und habe mir die Aggressive Skates angezogen. Und was mich da brutal geprägt hat, das weiß ich noch so. Mhm. Das waren diese Titus-Kataloge aus mhm. den Connections. Also, du hast ja mhm. dann so einen Katalog ausgetauscht. Der hat ja dann fünf Euro, äh, fünf Mark Schutz, dieses Schutzgebühr. Diese, dieses
0: krasse Logo mit der Schrift. Ja, ja, so bis heute. Ist es, das bis haben he ist es bis heute haben eigentlich, ist es nie irgendwie äh, ist in, in der Evolution gegangen? Geändert. Das ist nie
1: ist, glaube, nie geändert worden, soweit ich weiß. In Stuttgart hat es einen Titus Store. Mhm. Und das weiß ich noch so, diese ganze Katalogphase, die hat mich hart geprägt. Also du ja. hast ja halt diese Kataloge gehabt und die hast du dann von vorne bis hinten durch ja. eingesaugt. Ja. Also Titus Close-up. Close-up-Kataloge gab es ja. früher, wo man so Filmplakate und so ein Zeug äh, bestellen konnte. Der EMP, das war so ein Rock. Mhm viele so Spruchshirts und so Heavy Metal Zeug und alles mögliche und dann halt eben dieser Titus Katalog. Ja. Das waren so die drei Kataloge, die mich glaub so ein bisschen zumindest mal in so eine visuelle Kommunikationsart im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, geprägt haben. Du hast ja diese wie geil sind diese Board Unterseiten. Ja, und mega. Du hast ja wirklich eigentlich ja nur daran da irgendwie deine Entscheidung gemacht. Was hat das, weißt du noch was du Was für eine hast? geile Was war bei uns war immer die Entscheidung
0: Girl oder Chocolate?
1: Nee, 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 so, so deep war ich im Skateboarden nicht drin. Ich hatte irgendein No-Name, so ein No-Name-Board, so, no so ein abgeranztes, keine Ahnung, vielleicht wie heißen die. Äh, oh, ich weiß, bringen die Marke nicht mehr zusammen. Eine Billigmarke auf jeden Fall. Okay. Ähm, und da waren eben diese ganzen Illustrationen, die, mhm. diese Santa Cruz-Geschichten, ja, die habe ich äh, wirklich brutal gefeiert und ich glaube, das hat mich geprägt. Ich habe ja auch eine ganze Zeit lang irgendwie aktiver illustriert, jetzt leider nicht mehr so viel. Oder dann natürlich diese ganzen Filmplakate und mhm. sowas. Geil. Auch so Filmplakate im Zimmer gehabt.
0: Das ist natürlich, glaub, hat auch. Du redest jetzt von drei Katalogen, an die du dich erinnern kannst. Ja, so ne? Printdinger. So und was, du hast was, halt was so viel echt? Zeit, um die so genau. in
1: dich, in dich. Du hast so viel Zeit, die von vorne bis hinten schon fast auswendig dir reinzuziehen. Mhm. Weil du ja gar nicht. Du hast ja nicht von. Hundert verschiedenen Ecken diesen Input gehabt, sondern mhm. du hast halt diesen einen Katalog gehabt. Mhm. Und krass, den hat dir halt jemand ausgeliehen, den durftest du dann zwei Monate behalten oder hast ihn nie wieder zurückgegeben. Und in der Zeit hast du den halt weggesaugt. So ging das mir. Den habe ich so wie so ein Comic einfach von, mhm. nach, von vorne nach hinten, konnte ich hundertmal hin und her schauen.
0: Ja, ja also Stichwort Skaten. Ne? Wir, ja, äh, ich habe das auch mal versucht. Wir hatten ja letzte Woche äh, für hier äh, einen lieben Kunden Dreh, in dem das Thema äh, Skaten. Auch eine Rolle spielt, da waren wir hier in einem, in einem im, im skate Skatepark oder beziehungsweise in diesem Trail in, in Tübingen unter der Brücke. Und ähm, da habe ich mich auch mal wieder aufs Deck gestellt und habe äh, mich beim Yannick beim irgendwie auf die Schulter abgestützt und habe versucht, einen Kickflip zu machen. Junge, Junge, ich bin schon wackelig geworden auf dem äh, auf, ja. auf dem Bein, was das angeht.
1: Also kurz äh, rückwärts gesprochen, das ja. heißt, du konntest einen Kickflip?
0: Äh, ein Kickflip war quasi der, der schwierigste Trick, den ich gestanden habe, aber nur Wirklich ähm, aus eher aus dem Stand. Ne? Also ich bin jetzt nicht gefahren und irgendwo mit dem Kickflip hochgesprungen. Das waren Welten bis dahin. Und ähm, jeder, der mit mir damals gefahren ist, weiß genau, dass ich, äh, ich hatte ein cooles Deck, ich hatte ein vernünftiges Outfit ich sah mega aus, wie ich daneben rumgehangen bin. Ach so an der Körper. Ja, äh, Kör hab hab ja, ja, Ich habe hier vor der Uni, ne? Fake ähm, vor der Uni Bibliothek ähm, äh, rumgehangen, <lacht> aber da waren schon da da waren teilweise dann schon Jungs, die richtig richtig fahren konnten und wichtig war eigentlich nur, dass man da auch mit von der Partie war. Also, ich ich war kein besonders guter Fahrer, aber ich halt auch immer voll in diesem, ne? wir haben schon viel irgendwie über dieses äh, so ein bisschen Brandopfer zu sein und so. Es war damals natürlich, wie du sagst, du hast, du hast Produkte so, so wahnsinnig abgefeiert. Ähm, und bei uns war es der E-Schuh ähm, mit ähm, Eric Kosten. Mhm. Der Eric Kosten, ich, Wildleder, ich, 230 Mark. Es ist halt so mega peinlich, jetzt irgendwie so mit Mark, äh, um die Ecke zu kommen so. Aber ähm, ist so, ja. Das war halt einfach die Zeit, in der man irgendwie äh, 15, 16 war Euro gab es noch nicht. Und ähm, ich weiß nur noch, wie ich, meine beiden besten Kumpels ja, haben sich äh, fast geprügelt. Weil der eine dem anderen vermeintlich die Eric Costens nachgekauft hat. Der hatte die zuerst und zwei Wochen später hatte der andere sie auch und der der eine war stinksauer. Das war wirklich, also das war wirklich das, der größte der größte Skandal das ist fast eine Freundschaft auseinandergegangen, weil man sich so über dieses über dieses Thema definiert hat. Deswegen kann ich so diese ganze äh, äh, Titus und äh, und Katalog-Branding-Geschichten total total nachvollziehen. Ne? Also
1: wenn wir dann schon bei der Skate-Szene sind. Mhm was wenn wir jetzt in den Kommunikationskontext nochmal mhm. zurückgehen mhm. was mich auch hart geprägt hat waren Eastpack ja krass die Eastpacks mhm. und die Kampagne also die auch so eine Plakatkampagne die mich geprägt hatte kennst vielleicht das Motiv diese Knochen mhm. äh, und dann halt nur noch so mhm. last last forever oder was haben sie ja, genau. äh, dieses haltbar bis ins bis zum Sand-Nimmerleins-Tag. Also dieses dieses Knochengestell, was noch diesen nagelneuen Rucksack um hat. Das war so ein Plakat, das mich auch super geprägt hat, natürlich mit dem Produkt sowieso. Ich weiß auch noch, mein Eastpack, den musste ich mir von meiner eigenen Knete kaufen. Also das hat richtig wehgetan. Wir haben auch 100 Mark, um die 100 Mark gekostet. Und ich hatte einen super tollen For-You-Rucksack. Rucksack. Ähm, ja, gut, aber ich aber musste, es halt, genau, es ja. musste halt ja. irgendwann ein Eastpack sein. Meine Eltern haben gesagt: Nee, 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 ich hatte den in so einem Kaki. Ja. Kaki. Ich hatte auch. Und dann gab es ja noch so das Upgrade mit Leder unten, das hatte ich nicht. Also den ganz normalen Klassiker und natürlich immer am im Arsch hängen. Aber diese hm. Kommunikationsmaßnahme <lacht> von, von Eastpack, die hat mich auf jeden Fall geprägt. Und mhm. die haben auch, ich glaube, das waren schon auch so die ersten, die, als die dann äh, ihren Vertrieb in Deutschland irgendwie gestartet sind, auch mehr oder weniger über Influencer gegangen sind. oder mhm. Die haben halt einfach... sind drum gerannt und haben
0: sich die coolen, genau. coolen Jungs und Mädels äh, rausgesucht und haben die versorgt. Ja,
1: Die haben denen einfach dieses Ding auf den Rücken geschnallt und haben da wirklich so nah an der Zielgruppe dieses Ding vertrieben und haben da, glaube ich, echt den Finger in die, in die richtige Wunde gelegt mhm. und, und wirklich gesagt, also das war ja krass wirklich jeder hatte ja so einen pack Rucksack, wollte es cool sein, hast einen East-Pack gebraucht.
0: So ist es. Ähm, ich, äh, es ist halt auch irgendwie eine Zeit und ähm, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, also weil du jetzt sagst, dieses, dieses Motiv mit dem mit dem Skelett, ne? mhm. das hatten halt Kids im Kinderzimmer hängen. Das mhm. muss man sich halt mal überlegen, ne, sich, sich, also ich ich hatte selber früher viel viel Werbung einfach im Kinderzimmer hängen. Poster von von Werbung, das äh, kann man sich heute, glaube ich, auch nicht mehr nicht mehr so vorstellen. Ne? Klar, man hat sich, es war insgesamt mehr wahrscheinlich, dass man was weiß ich die Mädels aus der Bravo oder sonst irgendwas sich das Zeug immer ausgeschnitten haben und irgendwie ihre 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 Idole da aufgegangen. Aber einfach so dass dass man dass man äh, Werbung damals und das ist glaube ich im Vergleich zu heute echt mega interessant, wenn du dir überlegst, äh, wie wie funktioniert denn das jetzt? Ne? Wie wie sehr lassen lassen äh, Menschen gerade vielleicht jüngere Menschen, überhaupt äh, Werbung in ihren äh so in ihr Leben rein. Äh, da muss ich Werbung ganz schön oft so nativ irgendwie äh, an, äh, anschleichen und und und, und äh, muss ein paar Haken schlagen.
1: Offensichtliche Werbung wird halt direkt abgelehnt ja. heutzutage.
0: Genau. Und ich glaube, damals war war Werbung wahrscheinlich noch echt einfach ein Tick mehr mehr Kulturgut. Ohne jetzt irgendwie von den guten alten also boomermäßig von den guten alten Zeiten irgendwie irgendwie äh, zu reden. Aber auffällig ist es schon. Also keine Ahnung. Ich habe irgendwie auch über, ne, über Basketball und, und, und Fußball habe ich jetzt, habe ich auch schon, schon genug wahrscheinlich äh, immer wieder erzählt. Aber wenn ich mir so diese, diese äh, ich weiß nicht, kennst du diese Grand Hill Sprite-Werbung? Dieses der, der Junge, der am, am Basketballplatz steht und so, äh, mhm. auch, äh, so, so ein bisschen Ghetto-Atmosphäre unter der Brücke an so einem Maschendraht und dann sagt er, man, it's Grand Hill. Ja? Und dann Grand Hill drinks Sprite. Sieht er den halt so Sprite äh, äh, trinken und irgendwie ein, ein ziemlich. Äh, einen ziemlich coolen, coolen Dank stopfen. Ähm, Moment.
1: Also, so viel dazu genau. aus der letzten Folge, um hier den Rückschluss mal direkt machen. Äh, Felix fastet kein Alkohol.
0: Ja. Pätze. So.
1: Nicht wegen mir. Nicht wegen mir, wohlgemerkt.
0: <lacht> zum, äh, Wohl. zum Wohl. Äh, genau, äh, Grant Hill macht, macht diesen Dank und ähm, der Junge will das halt irgendwie. Er trinkt auch eine Sprite, versenkt die im, im, im Papierkorb. Will den Dank machen und mault sich natürlich total hart. Und äh, so der Text ist mehr oder weniger, wenn du in die NBA willst, musst du trainieren. Aber wenn du einen erfrischenden Drink haben willst, dann trink Sprite. Mega einfache Idee, überhaupt nichts Kompliziertes, wenn ich das jetzt so erzähle. Man hat wahrscheinlich alleine in der letzten Woche Acht krassere, acht krassere Ads irgendwie, irgendwie ausgespielt bekommen. Das war einfach für mich ikonisch. Und der Grand hill schuh von Fila war einfach ein, war einfach ein Ding. Ne? Das war einfach ein, äh, ein wichtiges Ding. Und äh, das hat sich damals schon, schon echt alles, alles gut miteinander verbunden. Da, Entschuldigung, muss ich direkt noch, noch einen anderen ähm, Spot aus der Zeit. Ich weiß nicht, ich bringe jetzt die Zeiten so ein bisschen durcheinander. Aber kennst du den McDonalds-Werbespot? Mit dem Jungen, <lacht> der auf der Treppe sitzt. Und die ganzen... Die ganzen Kinder, also haben Schule aus und erwartet so offensichtlich auf seinen, auf seinen, auf seine Eltern, die ihn abholen. Es kommt keiner und es wird immer der Lehrer und es ist keiner mehr da. Das letzte Kind geht. Irgendwann mal der Hausmeister mit so, einem, mit so einem, übertriebenen Besen, wie er so anfängt zu fegen und du merkst so, okay, shit, der, der Junge wurde vergessen. Und weißt du, wer kommt dann? Ja, der Vater kommt um die Ecke
1: mit zwei McDonald's mit einem Happy Meal mit
0: mit einer McDonald's To Go Tüte und so in ein Business Outfit Trenchcoat Ledermantel man denkt sich so Alter, was für ein Rahmenvater ist das eigentlich der hat nicht so seinen Jungen der nicht so seinen Junge auf der Treppe sitzen lassen soll es auch noch lieber eine Runde zum Mac ist gefahren und alles was er mitzubringen hat ist einfach was vom Mac aber der Junge verzeiht es ihm ja also schon der könntest heute könntest du heute nicht mehr machen. du kannst heute
1: auch McDonald's hat eine ziemlich kontroverse Werbung neulich gehabt, meine ich, oder? Diese Open 24.
0: Musst du mich abholen?
1: Äh, man sieht quasi zwei Frauenfüße von hinten und die Waden, Ich glaube, es ist eine Plakatwerbung und äh, entsprechend reizvoll. Und es gibt einen Schuss zwischen den Beinen durch und in dem sich spiegelnden nassen Boden sieht man ein McDonalds-Zeichen. Und dann steht unten drunter Open 24-7. Okay. Das ist natürlich völlig drüber, aber es kann auch sein. Aber ist
0: das jetzt, war das eine echte von McDonalds autorisierte und in Umlauf gebrachte Werbung? Oder Wahrscheinlich war das war ein vielleicht, Fake?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich aber nicht, oder man weiß ich, es ja auch an der Stelle. Bin ich nämlich kurz mal drüber gestolpert <lacht> und ähm, vielleicht kann es auch nur von einer Nieder Niederlassung gewesen sein, die irgendwie gesagt haben, sie gehen ein bisschen in der Stadt auf die 18 Eintel oder sowas, aber ich. Ich suche es ja, mal raus. Ich suche
0: das noch mal raus
1: und verifiziere das bis zum nächsten Mal.
0: Weil, weil das wäre natürlich krass, weil ich habe, was jetzt, ich, ich habe jetzt wieder hier ähm, irgendwie auf LinkedIn so eine Galerie gehabt. Da waren, da waren verschiedene Kampagnen, die irg-, oder nicht Kampagnen oder Werbemaßnahmen eher gesagt, die schiefgegangen sind auf eine gewisse Art und Weise. Und Da siehst du so einen ähm, so einen äh, Starbucks-Bus. ne? Und der hat also ein VW-Bus, Starbucks an der Seite, dann ist es, ist die Tür aufgezogen und die Buchstaben verschieben sich so, dass da einfach nur noch Sucks lesen kannst. So weißt du, solche Fails und davon irgendwie vier, fünf, sechs Stück. Und äh, es liegt schon nahe, dass das wahrscheinlich von jeweils, also dass es nicht nur Fails sind, sondern von Marken vielleicht auch bewusst in Umlauf gebracht worden ist, um, äh, um einfach vorzukommen, äh, ne, an der Stelle. So, und du bist äh, wild am Recherchieren, sehe ich gerade hier.
1: Ja, ich guck gerade mal kurz rein, ob ich auf die Schnelle was finde, aber vielleicht ist auch ein Fake. Also nagelt mich da nicht drauf fest, aber ich finde das raus.
0: Ja, das findest du raus. Reichen wir nach.
1: Reichen wir nach, Reichen wir nach, <lacht> Cliffhanger.
0: Reichen wir nach, genau, das ist der Cliffhanger für die nächste für die nächste Folge, schreiben wir uns direkt auf. Auch ein geiler Spot
1: ja. mit dem Kind, wenn du gerade äh, von dem McDonalds-Kind erzählt hast, das äh, vergebens auf seinen Vater wartet. Levis hatte immer so... Zwei Werbungen, die mich total geprägt hatten. Du bist einmal, <lacht> einmal die Werbung, wo so ein Kind, da habe ich mir auch so das erste Mal gedacht, krass, Die also beide Werbungen so nach dem gleichen Prinzip, dass dieses Kind, das sitzt irgendwie in so einem Raum und hat so ein Spiel vor sich, so ein Würfel, wo man unterschiedliche Formen natürlich in die richtige Form packen muss. Mhm. Und der nimmt halt einfach die falsche Form, also irgendwie den viereckigen Stab und drückt ihn in so ein rundes Loch und nimmt dann diesen Hammer mhm. Und haut so lange drauf, bis, <lacht> ja, ja. Dieses, bis dieser äh, Quader durch dieses Loch passt. Und dann kommt einfach eine Levis-Ansage. Also dann kommt einfach Abbinder, Levis, fertig. Keine Hose, mhm. nichts. Mhm. Ultra cool. Und da habe ich mir schon, das war damals auch so ein prägendes Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, Levis, wie abgefahren. Also es kommt halt gar nichts. Und die hatten doch auch immer diese, äh, diese Hosen mit so verwundenen Nähten. Mhm. Die, die waren auch super cool, die ganzen Werbungen. und natürlich mega Klassiker Levis, äh, Mr. Euso, der Franzose, der ja. verrückte. <lacht> Wir nennen dich ja auch mal, den <lacht> Mr. <lacht> Euso, der drin, ja, genau. Der verrückte Franzose. Ähm, wo das Kuscheltier, das hatte ich im Übrigen, habe ich mir gekauft. Das echt ein Lebendigen, oder? Nein, also ja. Nein. Das, das Kuscheltier dazu. Den hatte ich mir damals wirklich gekauft. Also so wie du sagst, du kaufst dir Werbung. Mhm. Gibt es heute kaum noch wahrscheinlich. Und äh, die Mucke zusammen mit diesem Mr. Euso und diesen zwei Typen, diese Polizeikontrolle. Und dann später haben sie die Story ja weiter erzählt mit ihm als Chef. Mhm. Äh, Würstchen rauchend. <lacht> <und> <lacht> so. Mega weird. Aber die haben mich auf jeden Fall auch äh, geprägt. Voll.
0: Aber war ich das jetzt besser? Die, die Zeit, meinst du? Ja. Besser anders halt so. ne Ich, äh, ich, ich bin halt, äh, ich glaube, äh, oder du auch, wir sind irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gesegnet, dass wir, dass wir auch sowas mitbekommen haben. Weil ich finde, äh, es ist schon so, wenn man das auch vielleicht auf den Beruf bezieht. Du sagst, du hast vor zehn Jahren angefangen. Was sich was, was natürlich so ein bisschen auch vielleicht äh, diesbezüglich im Berufsleben äh, verändert hat, in der Kreativbranche ist, dass du früher halt auch ein bisschen mehr Zeit, Raum für, ähm, für Ideen gehabt hast. Kundenseitig, ne? vielleicht auch wie in der Erzählung, wenn du überlegst, wie langsam auch manche Dinge erzählt werden durften. Ne? Und du nicht immer auf direkt zack, zack, Pointe, Call-to-Action ab dafür, sondern ähm, dass, dass du wirklich, dass du wirklich auch ein bisschen mehr Zeit und Raum hattest und auch als 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 Kreativer wahrscheinlich ein bisschen mehr wie sagt man so schön ja ein Professional warst und gesagt ist okay ich, ich, ich brauche jetzt als allererstes mal deine deine expertise nimm dir Zeit und Raum du bist äh, auf irgendeine Art und Weise wahrscheinlich ein Künstler ähm, und musst 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 dir richtig was richtig was rausschälen und rausarbeiten und ähm, was ähm, was äh, zum Schluss zum Schluss dann dann, dann übrig bleibt, ist, ist, ist auf jeden Fall ein sehr sehr gutes sehr sehr gutes äh, Produkt. Das hat sich auf jeden Fall einfach allein allein über die technischen Möglichkeiten mittlerweile geändert. Sagen, jeder übers, übers jeder Handwerk natürlich. Ja, also jeder kann, na, hat in der in der in der Hosentasche sein Fernsehstudio mit dabei und ähm, natürlich denkt auch jeder, ob es kundenseitig ist oder sonst wo, ich kann vieles einfach selbst und schnell herstellen. Ist auch so, ist auch gut so, hat auch wieder neue Sachen aufgemacht, macht mega Spaß, aber was sich auf jeden Fall verändert hat, ist der Zeit, äh, der Zeit, die Zeit und der Raum, in der in der ähm, Ideen entstehen und denen sich vielleicht auch Ideen einfach nehmen dürfen, um, um, um erzählt zu werden. Das finde ich, das, das, das hat sich echt krass verändert und ob es jetzt, früher war alles besser, weiß ich nicht.
1: Nein, mit Sicherheit nicht und natürlich auch die Zeit, in der sich die Idee hat Durchgetragen, also die war natürlich auch viel länger. Wenn die Idee mal stand, die Kampagne irgendwie am Start, dann hat man die nicht einmal über Advertising rausgeballert und zwei Monate penetriert, sondern die ist halt gelaufen, ewig, mhm. ewig. Ja. das ist natürlich, und so wie du sagst, das ganze Handwerk war natürlich früher auch nochmal eine ganze andere Nummer. Also Fotografie oder egal was, so wie du es sagst, hast du halt in der Tasche. Mhm.
0: Das ist schon, das ist schon echt, ist schon echt anders. Ähm, klar, einfach Realität und ist, ist halt so. Aber ähm ich, Andererseits ich, hätte ich, ich auch keinen Bock,
1: ein Jahr lang an einer Idee rumzuschrauben.
0: Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Jetzt wäre es nicht Bock, ein Jahr an einer Idee rumzuschrauben. Und wenn sie dann auch noch äh, scheiße ist, <lacht> dann hast du halt ein Jahr äh, keine Chance gehabt, äh, vielleicht einen ein Schnitzer wieder, wieder, wieder auszumerzen an der Stelle. Ähm, interessant ist es natürlich auch, wir hatten es vorhin in einem anderen Kontext, ähm, ja, einfach so ne, intern. Hier ist gerade auch echt einiges, einiges los, dass das äh, man auch selber sagen muss, hey, wie ist es eigentlich mit dem mit dem eigenen Raum und was ist mit der was ist mit der Möglichkeit und der Zeit zu scheitern? Ne? Das hast du äh, zum Beispiel vor, vorhin auch mal vor, vorhin auch mal angebracht. Sowas ist natürlich auch auch ein Ding. Also wenn du immer auf Output äh, getrimmt bist und immer sagst, hey, wir haben wahnsinnig viele Kanäle, wir denken immer 360 Grad, es muss es muss raus raus raus, äh, AB testen, äh, immer nachlegen, immer optimieren, hat natürlich auch wirklich damit was zu tun, dass du äh, immer im in so einem äh, im Basketball-Jargon äh, Win-Now-Modus bist. Ne? Du musst immer liefern. Und das hat sich, das, das, das muss ich echt sagen, das hat sich auch seit dem Beginn meiner Tätigkeit als Kreativer echt geändert. Also diese, diese, diese zeitliche Komponente, diese Raumkomponente.
1: Die, Gesch die Geschwindigkeit auf den Sachen, ja, ja. Ja, kann ich, würde ich unterschreiben.
0: Ja, und trotzdem äh, macht es natürlich, äh, macht Kommunikation immer noch wahnsinnig viel wahnsinnig viel Spaß also ich finde ich tue mich halt einfach einfach schon schon schwer damit irgendwelchen irgendwelchen Dingen an der Stelle an der Stelle nachzutrauern trotzdem ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses ikonische in, in, in vielen in vielen Themen einfach einfach weg dafür aber das ist das Schöne, glaube ich, dass du, dass du ähm, auf der anderen Seite dann durch die technischen Möglichkeiten auch wesentlich mehr einfach ausprobieren kannst. Ne? Also wir hatten Zwie von Thema Neugier. Das Thema Neugier ist dadurch natürlich äh, cooler angetriggert, weil du auch dann in dem Fall natürlich die Kreativität wesentlich, wesentlich krasser demokratisierst. Also, wenn ich jetzt überlege, ich hatte jetzt mit Jannik davon, er hat hier ähm, an der an der äh, Landkreis-Böblingen-HR-Kampagne äh, mitgearbeitet ja, motive gemacht. Es ist jetzt auch lustigerweise geht es jetzt um Print, was eigentlich irgendwie crazy ist, aber es, es geht um Print, aber er sieht halt einfach relativ schnell das, was er, was, was er quasi hier am Schreibtisch sich überlegt hat, irgendwo hängen oder wird irgendwo ausgespielt. Das ist, heißt, du schaffst auch als ähm, Newbie an der Stelle irgendwie, irgendwie Dinge, die auch umgesetzt werden. Das war früher mit Sicherheit nicht so. Also ich glaube, der Weg von, 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 deiner, von deiner Idee bis zu einer Veröffentlichung, ne, der war früher natürlich einfach wahnsinnig weit und vielleicht den vorbehalten, die, die ganz oben in der Nahrungskette waren.
1: Und ich glaube, der Erfolg lässt sich heutzutage natürlich auch viel besser im Team teilen. Kommt halt auch dazu. Also ich glaube, früher war schon diese hierarchische Denke wesentlich oder ausgeprägter, dass man wirklich gesagt hat, es gab halt einen, der hatte die Idee der Art Director und der Konzeptioner und die haben die Idee runtergetragen und die haben dann halt dieses Produktionsteam drumherum äh, geschart und das Teil dann irgendwie umgesetzt und dann halt fett die Lorbeerchen einkassiert.
0: <lacht> Lorbeerchen ist.
1: Die Lorbeerchen, ähm, das ist ja heute noch mal so wie du die Teilhabe der ganz vielen Parameter im einzelnen Projekt ist viel größer, glaube mhm. ich, wie früher, mhm. weil halt äh, die Komplexität der Projekte anders ist und jeder so seinen Special Input oder sein, seine, sein Skill sein Special Skill mhm. mit ins Projekt bringen darf und so verteilt sich auch der Projekterfolg auf viel mehr Köpfe und hat auch glaube ich, was befriedigenderes für die ganzen Teams.
0: Auf jeden Fall. Also das ist das ist mit Sicherheit so. Also dieses äh, dieses Pro gemeinsam an etwas produktiv sein ausprobieren können und an der Stelle dann vielleicht doch auch, ne? weil das muss man, vielleicht muss man da auch wieder das Argument umdrehen, da darfst du dann im Zweifel scheitern, weil du halt morgen ähm, eine neue Chance hast, ein neues Produkt, ein neues Medium, eine neue Idee, eine neue Kreativleistung, was auch immer auszuprobieren. Ähm, jetzt allein vor dir, natürlich vor jedem Kunden gibst du immer 120 Prozent und würdest nie Mist machen, aber äh, wenn, wenn dir mal was misslingt, ist es eben nicht misst, die eine E-Spec-Kampagne, die ich jetzt in Sand gesetzt hat hab, sondern äh, du hast halt einfach, du hast halt einfach im Zweifel ähm, ja mehr mehr Kanäle, auf denen du dann wieder, auf denen dann wieder abliefern kannst. Was natürlich früher äh, schon auch anders war, auch in den letzten, sich also in den letzten fünf bis zehn, bis äh, 15 Jahren krass verändert hat, ist, du sprichst es äh, so halb an, natürlich auch mit der mit der äh, McDonalds-Geschichte. Ob jetzt echt war oder nicht, wird ja nachgereicht, ähm, ist einfach, ja, Themen wie Rassismus, Sexismus äh, und Co. Es ist schon einfach, da hat sich zum Glück an vielen Ecken auch echt viel getan. Also angefangen, wenn man sich überlegt, das ist natürlich nochmal eine ganze Ecke länger her, aber irgendwie Roberto Blanco in, 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 in der Waschmaschine und so ein Scheiß, das will ja zum Glück heute auch keiner mehr sehen. Ne? Und äh, da wurden auch äh, Dinge, die die wirklich nicht Not tun, ähm, zum Glück sch äh, Schritt für Schritt äh, irgendwie zurückgeschraubt, jetzt so ein, ein bisschen in, in der Vorbereitung, die war jetzt nicht lang auf heute, aber ähm, habe ich nicht, hab natürlich schon so geguckt, was, was waren denn so die, die, die ikonischen Dinge und ich wollte mir dieses McDonalds-Ding auch noch mal angucken, aber auch was in der Zeit einfach ne Thema Sex Cells äh, einfach los war, das ist schon echt ein, eine krasse Veränderung.
1: Guck dir, guck dir die Kalender an, Continental hatte doch immer diesen Kalender. Den Pirelli,
0: ist das, denn, ist, das den Pirelli -Kalender? ist das nicht auch sowas? Ich glaube, da bin ich auch... Kann sein, es war der Pirelli, Continental ich mich, oder Pirelli. Sorry, weiß gar Ich habe hab keine Ahnung, ich weiß... Ich, und so.
1: Stil, hier um die Ecke, mhm. der Stilkalender, den sie dann auch eingestampft haben. Der war ja auch quasi äh, natürlich immer hoch hochprofessionell umgesetzt, wirklich ähm, mega, mega gute Fotografen irgendwie mhm. eingeladen, um diese Kalender umzusetzen. Coole, schlüssige Serien, aber halt natürlich
0: einfach... Heutzutage nicht mehr denken. Einfach
1: oder? auf Sex Cells und die haben... Natürlich bestimmt auch ein bisschen Hate sich da dafür abgeholt, den abzusetzen, weil natürlich viele darauf gewartet haben und so diese männerdominierte Sparte der Motorsäge bestimmt auf den nächsten Kalender gewartet hat, aber äh, aus Brandsicht natürlich die einzig richtige Entscheidung, ja. den, den Kalender abzusägen.
0: Ja, also… Äh in der Hinsicht äh, ist es natürlich so, dass man, also wir, wir merken das schon oft. ne? Also ich könnten wir jetzt äh, wahrscheinlich nochmal noch mal eine Stunde drüber reden, wie oft man auch an seine Grenzen stößt und, und äh, äh, gelerntes auf dem Weg dann auch wieder über Bord schmeißen muss. Aber äh, wir merken schon oft, dass sich dass sich einfach Dinge verändern, die man mittlerweile einfach anders anders hinterfragt und auch äh, mit Sicherheit zu Recht hinterfragen muss. Macht es an der einen oder anderen Stelle auch dann mal nicht leicht, ne, zu sagen, oh, mhm. und da reden wir jetzt nicht über äh, Gendern Ja, Gender Nein oder äh, einfach einfach Themen, die jetzt, die jetzt vielleicht was ich Richtung Richtung Barrierefreiheit gehen, sondern auch vielleicht Themen, wo man, wo man dachte, okay, das hätte vor zehn Jahren, hätte man das jetzt bringen können, kannst du aber, kannst du aber einfach nicht mehr kannst du aber einfach nicht mehr machen.
1: Und lädt deinen Job ja schließlich auch mit gesellschaftlicher Verantwortung auf. Das ist ja auch das Schöne. Also da auch ein Teil, äh, ein Teil zu sein, wo wirklich sagen kann, nee. Wir arbeiten da aktiv dran, dass solche Dinge wahrgenommen werden und verändert werden.
0: Ja, also es ist natürlich, wir hatten es ja so äh, beim letzten Mal gerade äh, mit, mit Marc zum Thema Neugier und auch so dieses äh, neugierig machen, jemanden diese Lücke schließen äh, lassen äh, zu wollen. Mhm. Äh, da gibt es natürlich, man sp spielt ja wahnsinnig oft irgendwie mit den niedersten Instinkten, die da, die da irgendwie, die da irgendwie äh, in einem schlummern. Ne? Und da war ganz, ganz lange. Natürlich das Thema irgendwie Sex war einfach ein Thema, mit dem du äh, die, die Aufmerksamkeit ganz offensichtlich einfach ziehen konntest. Und das, das ist in Ordnung. Man sieht immer noch die Handwerker, die Handwerkerautos mit den ähm, mit den äh, leicht bekleideten äh, Damen irgendwie irgendwie rumfahren. Und äh, das ist schon, das ist das ist schon ähm, auf jeden Fall so, wie du sagst. Man hat da man hat da auch jetzt jetzt mittlerweile irgendwie eine Art eine Art Verantwortung, den Leuten auch zu sagen, nee, das ist nicht geil. Das machen wir nicht, wir machen was, wir machen was Richtiges, wir machen ja, was, 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 äh, was verkauft und in Ordnung ist.
1: Es wird ja vor allem viel nuancierter, wie jetzt zu entscheiden, ob eine Bikini-Dame auf ein Handwerkerauto kommt. In, mhm. in unseren <lacht> Fällen. Dass die Entscheidung eben viel, 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 also Gender-Regeln oder egal was. Also es gibt halt viel, viel mehr zu berücksichtigen, so wie du sagst. Da kommt okay. einfach immer mehr dazu.
0: Genau. Und äh, Spannend ist trotzdem und das also wie gesagt Riesenthema, wenn du Aufmerksamkeit halt auch einfach über Grenzüberschreitungen teilweise auch ähm, erregen willst und musst ne wieder ein zwei Folgen weiter vorne das Thema Mut. An welche Grenzen tastet man sich ran, einfach zu checken, welche Grenzen sind es auch nicht, welche Grenzen kann man auch jetzt einfach mal sein lassen. Sind auch nicht weil so weil weil, weil weil die diese Pfade lang genug und eklig genug ausgetrampelt worden sind. Ähm, vielleicht sind es andere Themen. Aber es hat, was das angeht, natürlich ein… Mr.
1: Euser war politisch korrekt.
0: War der politisch korrekt?
1: Ja, ich glaube schon. Hätte ich schon gesagt.
0: Ja, der war. Was war das für ein Tier eigentlich?
1: So eine Mischung aus Gelb und Weiß. Aus Hund und ich sehe jetzt so gesagt so ein Hund und? so ein Hündchen. So ein das ist doch kein Hund. Ja, was
0: Ja, wenn du sagst, das ist jetzt eine Mischung Guck mal, jetzt ist eine Mischung aus Hund und Katze. Ist das politisch? Also, ist das in Ordnung? Ja? Kann man das machen? Ist das nicht, geht, das, geht das nicht über Grenzen? Die? Nee, Spaß. Also, ähm, ich, ich weiß echt nicht, was das ist. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt eher so Richtung irgendwie. Na, deine McDonalds-Werbung, die Hamster ist auf jeden
1: gemacht. Fall. Die könnte ich heute nicht mehr so machen.
0: Meine McDonalds-Werbung, mit dem, mit dem Kind. Ja. Dass man das hängen lässt und sich dann mit einem mit so einem labbrigen. Äh, ah, das ist Kiesi ja schon
1: fast, die, schon, schon fast äh, Kindswohl... <lacht> Gefährdend. <lacht> <lacht> ja, voll. So äh, eine abgemachte Zeit zum Abholen und alle und nur noch <lacht> alleine auf der Treppe.
0: Und dann kommt der Junge einfach mit, mit einer, mit einer Junior-Tüte. Und,
1: und alles ist gut.
0: Mega. Ja. Also, von daher, wenn wir einen Strich drunter machen an der Stelle, was würdest was du, sagen, kann man nicht beantworten. War früher, war früher alles besser? Nein, früher war einfach alles ein Ticken. Anders. Anders. Und auch in Zukunft und morgen wird alles auch wieder ein bisschen, ein bisschen anders sein. Und wir werden es auf die auf die Dinge einstellen, denke ich mal.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist Teil unseres Jobs, dass wir einfach
0: immer dranbleiben. Dass wir immer dranbleiben. In diesem Sinne. Würde ich sagen, Adi, satteln wir die Hühner, legen die Füße hoch und reiten in den Feierabend. So, machen wir's, Felix. Ja!